Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Veckans gäst är Petina Solange. Tjena, tjena. Gött att vara här. Hej. Jag heter Johanna Agrell, det kanske jag skulle säga. <laughs> eh, välkomna, välkomna. Kul att du är här, Petina. Mm, kul att vara här. Mm. Känns det, är du intresserad av mod? Ja, men det är jag nog. Jag kanske mm. inte så mycket som alla... Eller som, som att det, alla. Att det är som sagt att folk verkligen mördar ner sig mm. i det. Men om någon säger så här, tja, har du hört om han som blev mördad? Så säger jag så, nej, berätta. Så nej. jag är ändå lite intresserad. Säg nu, säger du då. Mm. Ja, jag fattar. Vad heter det? Du är ju komiker. Mm. Vi är kollegor på det. Vi jobbade på tankespelen ihop och sånt ja. där. Men du, du kör stand-up och sånt. Ja, jag kör stand-up. Mm. Vad kan man säga i? Sade hon och nu. <laughs> Vad kan man se dig? Man kan se mig på turné med Albin Ulsson mm. som börjar med start i mars. Och, och vi går under det väldigt långa namnet Kniva Pidde och Albin Ulsson, komikern och rasisten. Och det är alltså att vi kör vars en show. Så man får liksom två shower på en biljett. Mm. Det gör vi med start i mars. Kul, det är många som gör så. Eller mm. många, det är några stycken som gör så. Det tycker jag är en ja. skitbra idé. Det är också gött att slippa åka själv. Ja gud, det är skittråkigt. Så att, det skulle bli väldigt roligt. Mm, fan vad kul. Spännande. Det tycker jag man ska se. Ni är två av mina absoluta favoritkomiker. Oh, tack så mycket. Så att, det kan jag rekommendera. Vad heter, du har ju med dig en grej som vi kommer ta i slutet. Som jag alltså, jag mm. är så pepp att höra om det så att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Ja. Det känns skitkul. <laughs> jag vill säga att dagens mod är ett mod men också en liten sektberättelse. Mm. 
Och det var svårt att hitta exakt information om exakta tidpunkter. Så att ibland kanske jag blandar bort, eller blandar bort mig lite grann. Please stay with me, det är värt det. Är värt det. Ja. Jag vill ändå bara köra en sån disclaimer först. Yep. Sen har vi fortsättning följer på Kungsholmen-grejen. Den har inte du hört, tror Nej, jag. Nej, vad är det för första Eller nu blir det ju... Mm. Så här är det, nu får alla höra det här igen. Eh, jag var ute och gick på Kungsholmen. Eh, inga mer med det. <laughs> gick vid vattnet ungefär vid Sankt Eriksbron. Där går förbi en man som jag började tänka så här... Fan, är han lite konstig? Han såg lite konstig mm. ut. Det var någonting konstigt. Och så bara... Eh, jag fortsätter gå, inga mer tänker, fast han såg liksom helt han såg ut som en rik it-snubbe som springer maraton det var bara någonting det var inget yeah. i hans utseende, det var bara någonting som fick mig känna konstigt fortsätter gå en minut senare så knäcker de mig på axeln jag kollar upp, då står han där och bara, hej jag tycker du är så trevligt ska vi ses någon gång? Nej 50-60 kanske, och jag bara nej, fortsätter gå och tyckte ändå att det var jävligt creepy sa du nej eller du bara fortsätter mm. gå? jag sa eh, nej tack, yeah. och cykel <laughs> Men, men han såg väldigt... Det var något obehagligt bara med mm. Verkligen. Och så... Och jag började tänka så här, Men gud, lasermannen var också sjuk. Så berättade jag det i podden. Så kommer in... Förra veckan så berättade jag att det hade hört av sig en tjej och berättat att det här hände mig. Det är en kvinna som var... Ja, 53 ungefär. Det här hände i september då. För henne. Exakt. Han sa exakt samma sak. Ordagrant. Ja. Men det också till. För hon såg rädd ut. Så sa han. Du behöver inte vara rädd. Jag är inte farlig. Jag är, är helt normal. Jag jobbar med IT. Det är förtroendeingivande. Ja. Att börja. <laughs> och om det här hände i september. Så borde han ju veta att han är läskig. Mm. Mm. Klipp till. Dagen efter hörde av sig en tjej. Som har varit med om det här i juni. Som var Men det här yngre. är en sån efterlyst människa. Ja, han sa också, och då sa han exakt samma sak. Och på exakt samma ställe. Så alla tre exakt samma ställe. Mm. Exakt samma ord. Det är skit creepy. Mm-hmm. Det är inte alls normalt nej. beteende att göra så. Nej, nej. Så att, eh, skicka in om du har varit med om det. Men jag kommer också förmodligen kontakta polisen nu. Ja. Han får ett, ett sista avsnitt. Eh, där, han, där han berättar om ett mord. Och så är det han som har begått det. Men vet du vad det roliga är? Att såhär, när man pratar med tjejer om det så är det så här. Oh shit, vad creepy. Mm. Man pratar med killar så är det så här, Du måste höra till polisen. Och jag bara, men de kommer ju skita i det. De skiter ja, nej, det, det här. Det är ju bara en creepy grej. Det har ju hänt värre saker, Ja, ja. Det är ju inte, än så länge är det ingenting. De bara, men det kanske är något igång, då vet man att det är han. Man bara, men som tjej så tror jag man bara är så inställd på. Bara, de kommer inte bry sig om det här. Nej, alltså. det kommer de ju inte göra heller, <laughs> tror jag. Nu, men nu men du, hur många är det nu? Att jag, det är tre stycken tre stycken från juni, september till nu. Alltså för typ Och det betyder att mörkertalet är stort, mm-hmm. enligt min egen statistik. Jag att man ska sätta upp lappar där. Alltså <laughs> bara texten, hej, du, jag tycker du ser trevlig ut. Ska vi ses någon gång? Jag så jobbar känner, med IT. <laughs> ja, så han känner sig förföljd själv. Precis. Det blir creepy för honom. Ja. Eh, sen har jag en liten, eh, en liten rättelse också. Jag fick ett mejl förra veckan pratade vi om eh, många som tycker det är obehagligt förra veckans eh, The Toolbox Killers och det var det. Mm. Men sen när jag tänkt på det för det är många som säger gud det var det värsta jag hört och bla bla och det var det. Jättehemskt. Men gången innan berättade jag om 49 kvinnor som hade mördats jättehemskt också. Då var det ingen som ringde. Nej men nej, jag vet inte riktigt varför det blev så. Jag försöker fundera på analysen kring det. Mm. Eh, återkom gärna med, med Liksom, vad ska man säga? Teorier. <laughs> eh, nej men det var en som eh, skrev att, för då sa jag att den ena mördaren där, han hade fått eh, diagnosen borderline psykos. Mm. Eh, då googlade jag på det och hörde också i en podd när de berättade vad det var. Eh, och på de två ställen så stod det att borderline psykos var att man har borderline men också är psykotisk. Men jag, jag förstod det först som att man bara var nästan psykotisk. Mm. Eh, Jaha, och då skrev ja. han att det är det. 
Så att han, han skriver så här, bådlängdspsykos är ett gammalt medicinskt begrepp som syftar på patienter som låg mitt emellan de som behövde låsas in, de psykotiska, och de som kunde behandlas i öppenvården, de neurotiska. Och har alltså ingenting att göra med vare sig borderline personlighetsstörning eh, som är en självdestruktiv personlighet förvisso nära besläktad med den antipersonliga <laughs> personlighetsstörningen i vardagsmundpsykopat eller psykos i bemärkelsen vanföreställningar. Det kan, som du kan förstå, en vanlig uppmissuppfattning men en som lätt leder till massiva missförstånd och en ytterligare marginalisering utav en redan utsatt grupp. Så det är alltså bara... Och det håller jag med om. Att man är på gränsen då. Man är på gränsen. Till psykos, ja. ja. Och jag vill bara säga att jag vet, borderline heter egentligen emotionellt instabil personlighetsstörning. Det är för långt. Jag yeah. säger det igen. Det är för, alltså, det, det, nej, men det är jag vill vara en snäll och trevlig och, och inkännande människa. Men det är för långa namn, då går yeah. det inte. Och alla de här diagnoserna ändrar ju också namn. Mm-hmm. Att, att man säger ju inte damp längre. Det slutar man ju med för väldigt länge sedan. Yeah. Det hette ju damp när jag var liten. Mm, ja, och sen ja. blev det någon ADHD, annan. ADHD kanske? Men mm. var det inte så att damp, ADHD, var någonting man hörde redan som liten? Jo, att, det var ADHD det någon... fanns ju redan. Och sen så bara tänkte man, men nu tar vi bort dampet. Ja. Att det, ja, ni får lite bestämma er också kära psykologkår eller vilka det är som hon, han Det blir som att ord korrumperas på vägen ja. så jag, alltså jag vill ändå säga att borderline är ju naturligtvis alltså, det, är inget, det är inget farligt att ha det, det kan Nej. vara jättejobbigt men man behöver inte vara farlig för det Nej, precis. Men jag kommer när jag, när jag berättar sådana här mord så har jag bara kollat vad folk skriver och då återger det och har man någon sån här grej som man kan lägga in så skriv det bara Jag tar mm. inte till upp men det är bra att bara tänka på kanske. Att många med borderline kan känna lite så här. Kanske inte om någon. Not again. <laughs> <laughs> ja, ja. Men ja, ska vi dra igång det här yes. kanske? Jag kommer som sagt ta ett avsteg idag från mord. Sjätte avsnittet redan. Mm. Så ta ett litet avsnitt. Men jag fastnade för det här den här veckan och då blir det 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 blir. Yep. Det finns inte mer att göra. Men så, det är mord. Vad blir det för mord? Den 9 januari 2005 mördade 29-åriga Ricky Rodriguez sin före detta nanny Angela Smith. Han ville mörda sin mamma, men han hittade inte sin mamma. Alltså ja. han letade i världen, men han hittade inte sin han mamma. Han kanske inte visste vem det var, för han haft en nanny så jag tänker hon har ändå varit borta och jobbat hela tiden. Mm. Så han är också lite så, vet inte vad han ska leta efter. Eh, det är jättetydligt vem som är hans mamma. Jag kommer okay. komma till det. Han mördade i alla fall sin nanny. Mm. Han tog det next best thing kan man mm. säga. Han bjöd in Angela på middag. Sen torterade han henne för att slutligen mörda henne. Sen körde han till en liten stad i öknen på Kaliforniens statsgräns. Riggde sin fru. Förklarade varför han hade mördat Angela. Och sen sköt han sig själv i huvudet med en semiautomatisk pistol. Ja. Rick hade kvällen innan spelat in sig själv. Det här finns på Youtube. Mm. Det kan man kolla på. Väldigt starkt ska jag säga. När han sitter vid sitt matbord och visar upp en massa vapen. Och pratar om varför han vill mörda sin mamma. Mm-hmm. Mm. Eh, han såg sig själv som en hämnare som gav igen för alla barn som var som honom han och hans syskon så här säger han bland annat there's this need I have, it's not a want it's a need for revenge, it's a need for justice because I can't go on like this eh, som sagt så vill han egentligen döda sin mamma då, hon hette Karen Serby eller mamma Maria men han hittade inte henne eh, Ricken växte nämligen upp i ett hem som tillhörde ledaren av sekten Guds barn eller The Children of God. Ja, ja, ja. Den här låten kan jag. Nu är det ja, som ja. att... Eller jag kan inte den så bra, men jag har hört den. Jag nynnar mm. med melodin nu. Ja, mm. den här känner man ju igen. Ja. Ja. Mm. Alltså... Då fanns det en, en, en mängd olika län, län, länder och startades och drevs av David Berg. David Berg såg som en ny messias. 
eller Messiah och hans ord eller Messias och Messiah inte Messias för då blir Messiah halva nästan. och hans ord vägde lika tungt som bibeln. Han var både alkoholist och pedofil så det hela urartade ganska ordentligt. Det blir blir väldigt dumt. Och så lite där namnet Children att han fick in Tänk att det var någon sån liten pedofil underton där kanske också i det. De kallade också vid något tillfälle sig själva för The Family of Love. Vilket yeah. också första mordet som jag berättade om med Fred och Rosemary West kallade sin familj för Family of Love. Family of Love är aldrig något bra. Det är alltid mycket Lägg så också i, i sektor, så mycket mm. sexet liksom. Mm. Att det är som att de liksom startar, det är en ursäkt för lika. Att de tänker mig så här, fan jag vill ja, ja. knulla mycket. Vi ska starta en sekt. Ja, precis. Och sen först bara nej, nej, inget sex. Och sen efter ett tag så bara... Guys, vi måste prata om det här med sex. Precis. <laughs> eh, men i alla fall, Ricky Rodriguez är liksom inte det enda självbordet bland barn uppväxta inom The Children of God. Utan då, 2005 när det här hände, så hade 25 ungdomar under, 13, alltså under en 13 års period uh-huh. tagit sina liv. Så det är Som ganska... tillhör The Children of God. Ja. Uh-huh. Tänker de inte själva i rörelsen då? Vi har ett problem. Nej, de gör ju inte det. Det kan de också tänker... vara lite som självsanering, att vittnen... Mm. fixar sig själva, det är rätt så bra. Ja, och de är så nej men hitta på, nej det var inte så. Mm. Just det. För de, Children of God finns fortfarande, men nu heter de The Family International och leds av just Rickys mamma, Karen Serby. Eller Mamma Maria då, som man Aha. Så jag tänkte helt enkelt gå igenom den här sekten lite grann från början till slut. Jag tänker bara lägga in en tanke, jag tänker Kör. nu, var han kanske en hjälte? Ricky? Ja, han ja, kanske tänkte helt Det tror jag vi får bestämma rätt. oss för. Alltså, mm, att det var. Se. Man ska ju inte döda någon. Det är inte det jag Nej, säger. Precis. Eh, eller, mm. men, eh, men jag får ändå säga att här har jag en viss förståelse. Jag ska visa dig en bild nu på David Berg som startade den här sekten. Ja. Det här är en bild när han visar upp en bok för, tror jag faktiskt, eh, den här Ricky Rodriguez. Men Ricky Rodriguez är inte med just på den här bilden men det finns liknande bilder där han är med. Och bara kolla på den. Oh. Ja. Han ser lite ut som en ful och gammal eh, Alfred från Emil i Lönneberg. Mm. Eh, ja. Väldigt entusiastisk över boken igen också. Jag tycker också att han påminner om, eh, du vet alla din film, den tecknade filmen. Ja. När jag farklar ut sig till gammal gubbe. Ja, mm. ja, ja, verkligen. Ja. Äckelgubbe. Eller man, det är inte jag något, rekommenderar någon en, som... Google, en bildgoogling. Ja. Väldigt äcklig gubbe. Mm. Man kan ju inte träffa honom och bara, du är nog inte pedofil. Nej. Utan det var han tydlig med sin output. Precis. Och också fördomsfullt mm. sett så hade jag ju tänkt att han var pedofil. Alltså bara av fördom, inte av att jag vet någonting. Nej, nej. Han har ju lite det utseendet tyvärr. För alla ja. som ser ut så är ju inte pedofil om alla pedofiler ser ut så. Ja. <laughs> det är väl ändå statistiskt säkert. Jag tror det är statistiskt mm. rätt. I alla fall, februar, den 18 februari 1919 så föddes David Berg i Oakland i Kalifornien. Hans föräldrar var den fattiga svenska immigranten. Så kolla, här har vi, mm-hmm. vi är med på en mm. liten, liten del. Sverige Han, i världen. <laughs> hans pappa heter Jalmar. Hans mamma var den frikyrkliga Virginia Berg. Hela David Bergs släkt på sin mammas sida var i princip någon form av så här kyrklig utbrytare. Mm. Så Virginias mam- pappa var... Reverend Dr. L. Brandt, han var så här metodist preacher, ganska stor. Liksom. Eh, han tillhörde en släkt var, som började i att det var några holländska judar, fem stycken, som åkte över till USA och blev mennoniter. Aha. Vilket är en sån jävla omställning bara. Så det är många mm. sådana utbrytar, det är bara några exempel, men mycket sånt. Liksom. Mennoniter är en form av, vad heter de där då? 
som lever med horse and buggy som förr i tiden. Eh, Amish. Amish, ja det är inte mm. typ de av Amish. De är alltså en, kanske, är de, är de hårdare än Amish people? Så Nej, de är, de är liksom... mindre hårdare än Amish. Ah, Okej, okay. de är ändå... Så typ, lite vettiga. Ja, precis. Lite vettiga. <laughs> ja, men de okay. har liksom de här klänningarna och hettorna. Men mm. de kan ha ett kylskåp. Ja, men inte det. för mycket kylskåp. Det bästa att få världar. <laughs> kylskåp fast från 50-talet. Exakt. Eh, I alla fall 1914, alltså fem år innan David föds, så ramlar hans mamma Virginia och bryter ryggen. Så hon kunde inte röra sig. Hon var mm. fast i sängen. Hon var liksom förlamad. Eh, men sen 1919 var hon med, med om ett mirakel. Hon kunde stå igen. Hon var liksom hilad. Och där blev hon övertygad då om, för innan hade hon inte riktigt Jaha, tänkt hon... med på det här kristna tjafset, men då plötsligt så var hon liksom, wow det här är någonting hennes eh, slogan skulle bli, from deathbed to pulpit som jag antar skulle vara såhär, är det inte inte ett supersexigt ord att ha en slogan men, men. Eh, och så i och med detta då, så startade hon sin egen rörelse inom pingstkyrkan hon ville vara kvar i sin fars församling egentligen, men de gillade inte det där för det var inte sant. Hon hittade ju på det. Alltså ja. hon var ju ute och festade och gick på college och sånt. <laughs> och sen en dag bara, oh my god, you can't, alltså ni kan inte ens tänka vad som har hänt mig idag. <laughs> no. Men i alla fall, sen så, han föddes och sen så berättade hon också senare att när han var baby sen David så mm. hade han problem med magen och sen blev han healad av någon healer och så här. Och han, David trodde ju på sin mamma ja, att precis. det här var sant. Hade han någon pappa? närvarande, eller hon? Mm, Hjalmar. Just det, Hjalmar. Hjalmar från Kalmar. Nej, men <laughs> från Sverige i alla fall. Yep. Fan vad det vore fint om man var från Hjalmar Kalmar. Hjalmar från mm. eh, han Man kan ju tänka sig att han ändå från ganska tidigt fick en känsla av att han var, vär, alltså att han var så här större, att han blev som megalomaniac ganska mm. tidigt. 1925 så flyttade de till Miami och startade The Berg Evangelistic Dramatic Company. Dramatic. Som gjorde vad då? Alltså typ jag tror att de hade liksom sån här väckelsemöten. Det var ju nog ja, pingstyrkan. Var, så det var, ja. De var ganska tidiga inom pingstyrkan. Så det var väl mycket liksom... Religiöst lederi på något mm, sätt. Och då kör man mycket dramatic shit liksom. Ja. <laughs> de blev fort väldigt stora. Efter ett år så hade de från liksom ett tält till ett 4500 platser ställe. Så det var ganska... Det är så himla imponerande hur liksom... Mm. Sånt där bara... Poppa, oh ja. Som en eld bara sprider sig. Mm. Verkligen. Och innan det så åkte de runt i alla fall i hela USA. Liksom. Men, men då slog de sig ner där. Eh, David Berg hade en nanny som hette Maria. Mm-hmm. Mm. Och när han var tre började hon utnyttja honom sexuellt innan hon nattade honom. Det här, är ju, det här är väl supertragiskt. Men man kan ju, man kan ju känna det nu. Mm. Men sen kan man också känna lite senare. att Ja, ja. Men usch. Ja, men så tänkte jag också så här... Var, hon var väl då också någon sån här människa som var med i någon sån liten halvkonstig kyrklig sammansättning kanske. Ja, yeah, I don't know. Alltså, var hittar de alla pedofiler? Jag det är liksom alltid. Inte. Det sjuka är också att hon gav honom verkligen, alltså, oh, det här är säkert, men han är så tre och hon ger honom oralsex och han somnar. Alltså, det gjorde hon. Det är jobbigt att säga, men hon, så var hon det. Hon fittade honom till söns. Ja. Okej, okay. yeah. Nej, nej, alltså gav honom. Okay, okay. Mm, så jag förstår inte vad... Maria, vad gör du? Vad är poängen med allt det här? Yeah. Eh, men han skulle senare i livet säga att, han, att man kan använda det här, den här metoden för att lugna ner barn. Att det var en bra... Han tyckte det var, sexuella övergrepp är bra för att lugna liksom, ner barn. För ja. att jag minns det själv. Eh, hans mamma kände att det var något lite off i relationen där mellan honom och hans närning. Så en kväll kom hon på Maria liksom in direkt och sparkade mm. henne direkt. 
Okay. Men sen pratade de aldrig mer om det. Uh, inget mer sas. Det var bara en sjuk grej. Let's not talk about it. Så det här levde ju kvar med David hela, hela livet. Uh, men vänta nu. Uh, förlåt, nu blev det den här uppdelningen. Uh, jo. Trots att de var väldigt populära, det här Dramatic Company som de hade, så var de liksom aldrig rika. Utan de levde på almosen från sina medlemmar. Det gjorde mm. att de fick leva, leva ganska spartanskt. Och det levde också kvar med David Berg hela livet. Att man skulle liksom inte ha grejer. Och mm, inte just så det, viktigt man ska... Med... Kärleken är det viktiga. Mm, så pengar var liksom inte riktigt en drivkraft. Lite mer om David Berg, FÖ. Han var tydligen en gedigen runkare. <laughs> Who knew? Är det... Who knew? Ja. Mm. Eh, men också så här... Det står att han var det compulsively från mm. fyra års ålder och då är man så här vänta, vänta, vänta så det där övergreppet var när man var tre eh, full on shaming och sen från fyra så var ja, det... Jag tänker att det blir någon sån konstig grej på honom då att han alltid gjorde det som stress eh, ja, det måste eh, stressgrej på något sätt och hon... att han kanske ville ha ut sin, sin ångest och skam mm. men så blev det bara mer ång... det blev en undsid, det var mer ångest och skam ja gud ja <laughs> sen så blev det bara, ja. men hon förstörde ju honom uppenbarligen ja, precis och det skulle få ganska stora konsekvenser kan jag säga. Um, Speciellt men han... för henne själv. <laughs> ja, eller för, för resten som skulle träffa honom det genom livet. Mm. Men i alla fall, hans mamma gillade ju inte det här, för hon kom på honom hela tiden. Ja. Uh, man kan ju tänka sig att han inte var supersmooth. För det var också när han var äldre. Men de bodde ju säkert på varandra. Liksom. Oh, uh, en gång kom hon på honom när de var släktingar. Och då drog hon ut honom i vardagsrummet och bara, berätta nu för alla vad som har hänt. Du vet, jag hade den typen av grejer. Ja. Eh, hon tog in hela familjen en gång på natten när hon kom på honom. Eh, in i hans rum liksom. Mm, tog fram en kniv och en skål och sa om du inte slutar så skär jag av den. Också eh, smart taktik. En annan gång när jag var tonåring hon kom på honom så kallade hon in pappa Jalmar mm. Och sen sa hon, så nu får du komma fram för pappa. Åh oh, fy fan! I know! Ew, that's mm. nasty. Men det är också, så man så, inte fuckade innan så var det kört nu. Det är liksom. så konstigt att man gör sådana här grejer. Så någon annan dokumentär om mm. också någon, två bröder var det nog som hade blivit utsatta och de mm. mördat någon annan sen. Och då var det också så här att de fick inget... The Menendez Brothers. Jag vet inte, men då var det att de, de fick inget privatliv för att de skulle inte kunna undanera. Det var ja. liksom ingen dörr på deras oh, sovrum. Fan. Och gå på toa med dörren öppen. Alltså det var mycket där sexuella att det skulle inte få ske liksom. Mm. Och sen så blev de superpedia mördade nog ett barn eller någonting. Ja. I alla fall det på alla barn i kvarteret. Ger inte in det där. Jag vet inte hur man ska säga det. Man ska, inte, man ska ta in och peta i sina barns sexualitet. Alltså, oavsett om man menar på att du inte får eller om du får. Alltså, bara, släpp den grejen bara. Verkligen. Um, I alla fall. Sex i, i förhållande till familj blev ju sjukt för honom. Mm. Så senare i livet skickade han ut den här lilla storyn till sina följare. Att när han var 19 jobbade han som, hennes, äh, som sin mammas chaufför. Och en natt fick de dela säng för det var så himla kallt. Och då fick han sexuella känslor för sin mamma. Och beskriver det i obehagligt explicita ordalag. Att vet. han tänkte och kände liksom. Ja, och hur det var. Hon såg, alltså det, det, är bara, ja, det är så sjukt. Mm. Men typ så här, sluta med, men jag vågade inte. Och det var ju trist, för det hade kunnat bli så himla fint. Remember that, kids. Love your mother. Alltså... Uh, Okej okay. uh, Precis som sin pappa Blev David präst inom The Christian and Missionary Alliance Och började jobba på något som heter Valley Farms i Arizona Där han också gifte sig med Jane Miller Och fick två döttrar Han blev utkastad därifrån så småningom Eftersom han inte kunnat hålla fingrarna i styr Naturligtvis. Ja, min första fråga var uh, på, Ja, det gjorde han mm. ja, ja, ja. 
Själv sa han att det var för att han, eh, att han blev utkastad för att han ville att Native Americans skulle få vara med. Men de andra vill inte det, så de är så här värsta racist. Okej, okay. alla var va? Körde du rasistkortet nu? Din pedofil. Ja, verkligen. Undrar vilken som vinner i en battle. Om ja, den ena lägger pedokortet, den andra bara rasistkortet. Så ser vem som liksom... Vem förlorar det slaget? Mm. Han åkte elva vidare och jobbade med en Fred Jordan i nästan 15 år på en sån eh, soul-klinik hette det. Till slut skett sig där också, mm. såklart. Så, 1966 när David var 50 så funkade liksom ingenting längre. Så han tog sin familj och åkte ut på vägarna eh, som The Berg Family Singers. Oh. Är det lökigt ut av helvete det namnet eller? The Berg det Family Singers. Lökigt. Finns det något, kan man lyssna på någon liten sång från dem? Jag tänker... Inte från just dem, Nej. men det finns ju grejer alltså. Du, <laughs> eh, jag kommer till det sen, ja. men de, de, är, de är stora på media. Det här, mm-hmm. den här sekten. Eh, jag vill också vara tydlig med för övrigt att han under den här tiden både misshandlat och sexuellt utnyttjat sina barn allihop. Och så blev det yeah. ta med på det. Yeah. Yeah. Eh, och sen, ja, han får liksom söner sen också och deras fruar ska han ligga med i olika omgångar. Det är, det är fruktansvärt. Det är det här sektiga liksom. Ja, följt det... honom genom livet. Mm. Mm. Det är hans grej. Vad heter det? Men den ena, hans ena barn, det äldsta barnet, Debra. Hon har skrivit en bok mm. eh, om sin upplevelse. För hon liksom växte upp och insåg att det här är fel. Och han har behandlat mig som fan. Hon har tagit sig ut liksom, eller mm. ur det där. Men hans yngsta eh, dotter Faith. Hon fortsätter med bandet. Ja, hon, eh, hon liksom köpte det här. Och när han började predika om att man skulle ligga med barn så var hon väldigt på. Alltså hon blev mm. påverkad på ungefär samma sätt som han blev. Ja. Så hon är kvar liksom. Uh, I alla fall, det gick inte toppen med den här The Berg Family Singers. De drog inte in storkovan. Det gjorde de inte. Så de fick, uh, han fick åka tillbaka till sin mamma som nu bodde i Huntington Beach i Kalifornien. Hon hade sett alla hippies som man tyckte behövde lite vägledning. Vilket nog stämde då. Liksom 68 rörelsen borde, började liksom vad ska man säga, dala lite. Folk ja. behövde vägledning. Du vet, hippie, det var ju samma era som liksom Manson, Elron Hubbard. Alla det hade hon lätt att bara plocka in dem liksom. Mm. Så hon började ge dem jordnötssmörsmackor. <laughs> det hade man ju själv tagit emot också. Ju. Ja, jag, kan, jag kan inte klandra dem faktiskt. Så bara vill du träffa Jesus? Ja, men jag får en macka till. Alltså, <laughs> Thank you. Det. Så 1968 så hakade han på där. Och när hans mamma dog tog hans voice for revolution över har han sagt. Många av de här gamla hippiesarna gick ju upp som sagt, i olika kristna föreningar. Det fanns ganska mycket sånt då. Mm. Och sekter, de var väldigt så här sökande. Och de hade ju så här, det fanns ju också den här, du vet så här, 60-tals hippin var ju väldigt så här, hur ska man leva? Hur ska man mm, vara? Alltså, de ville det. verkligen ha svar. Hur det, ska det vara? Det var kanske något så här galet också med den fria sexualiteten om man skulle mm. liksom bryta sig ur och, och, och hitta nya konstellationer mm. i familj och relationer. Att, ja, det är väldigt konstigt ja. då att gå från det här och heteronormativitet. Det måste inte vara så. Let's fuck my mom! Alltså det ja. är så här. Men han bör- här liksom var han inte så. Då var han väldigt så här, I början var det väldigt typiskt kristet bara. Mm, okay, det skulle, ja. Man skulle bara vara eh, kysk och allt sånt. Alltså ja. det var liksom som, som en vanlig kristet. Utan det liksom kom sen. Men i alla fall på ett café då i Huntington Beach så började Children of God form- formas. Eh, David, <laughs> Davids barns eh, band. Mm. Nämligen Teens for Christ. <laughs> som, <laughs> som, <laughs> spelade poplåtar på piren och på så sätt så fick de in folk i kyrkan också. Lite followers. Mm. 1968 så publicerade han också The War on the System 
Som var en revolt mot skolan, kyrkan, regeringen och familjesystemet. Allt. Mm, och det lirade ju verkligen med hippisarna som mm. ju också var så här: oh, Fuck family. Ja, oh, våra föräldrar, världsrösta töntarna. Fuck jag... family, yeah! Mm. <laughs> <laughs> Nej, ni fattar inte that. double entendre, eller? Ja, <laughs> oh, det känns som att ni missförstod lite vad jag menar. Ah, vi tar det sen. Um, de bytte namn massa gånger. Men till slut så i en artikel så omnämndes de som The Children of God. Och där har vi dem. Där har vi namn. Det. Där har vi det. Ja. Mm. 1969 började han med profetior. Då föresåg han att Kalifornien skulle spolas bort av en jordbävning. Så de behövde komma därifrån. Så 1970 ledde han alldeles en följare till Texas. På en sån soulklinik han fick av Fred Jordan faktiskt av alla människor. Jaha. Klassisk sektgrej. Få bort dem från där de ska... Alltså, Just det. Ställe. Lite också skapa en stark vi-känsla av att man är liksom, nu är vi de nya mm. här. Och alla vi ska hitta. Liksom. Och I Arizona någonstans. Jag har inte full koll på exakt i vilken ordning de här grejerna händer. Ja. Men i Arizona så kom då Karen Serby med i sekten. Hon, hon var uppfostrad väldigt konservativt. Och hon beskrevs som skevtandad och extraordinary, extraordinarily plain. <laughs> Vilken färgglad beskrivning av en jävla tråkmåns. <laughs> Verkligen, man bara, hon låter ju fantastisk. Guys. Mm. Hon blev kidnappad från sitt hem av Davids första fru Jane. För hennes föräldrar vill inte släppa vägen ändå. Mm. Det året, 1969 så samlade han sina medlemmar- någonstans. Jag har hört två olika ställen så jag tänker inte säga något. Nej, jag har inte någonstans. Ja, där han sa att nu är jag jag är inte David längre, jag är Moses. Jag är Mosesburg. Ni kan kalla mig Mo. Eh, och han sa också, Jane är inte min fru längre. Mm-hmm. Fuck that bitch. Eh, eller hon kan vara min fru. Men min nya fru är nu eh, hon Karen Serby. Men hon heter inte så, hon heter Maria. Mama Maria. Aha. Mm. Så ja, nu skulle jag alltså, hålla på att snacka om att Armageddon skulle inledas. Allt det där, mm. allt sektgrejen. Nu kom, världen kommer gå över under när som helst. De skulle liksom förbereda sig för slutet och mm. att de skulle frälsas och skit. Ja, så då tyckte han så här, hörni, ny grej, polygami va? Nu är jag två fruar så jag tänkte bara, vi kommer köra polygami nu. För det är rimligt. Så det, då, blev de, då blev de den grejen en liten stund. Det sjuka är, jag läste det, att människor visar inställda på att alltid tro att vi lever i jordens sista dagar. Det är, är det kanske att det mm. ökar produktivitet. Ja, säkert. På något sätt att man då får mer gjort om man tror att man ska dö. Ja, man tror liksom snart kommer alla dö ut. Det, mm. det här kommer gå till helvete. Det är kanske en bra mekanism att ha om man vill föras föra ja, men liksom, men, liksom, men, människan framåt. Mm, att man hela tiden är så nyfiken och ska framåt. Men det är, det är en fin balans. Och det kan ju också bli att vi bara ger upp för vi tror vi ska dö. Mm. Och då dör vi på riktigt. Ja. Ja, eller det här då. Liksom, att ja. man bara, absolut så är det. Vi borde ta livet av oss allihop. Precis. De på det. Men jag tror också att det är, det, det är ett utslag. Alltså det här med att typ, Sverige brinner, allt går åt helvete. Mm. Så har vi alltid känt. Det är den där genen som mm. gör att... Men går man tillbaka i tiden också, även om man tittar på typ 60-talet, alltså när man ändå tänkte att framtiden är bla bla, så Precis. fanns det ju så himla mycket bara, det kommer gå under när som helst nu. <laughs> Ni jävla dör vi allihopa. Det kan ju inte vara så att jag dör och så bara fortsätter allt. Det är helt <laughs> det är jävla det. omöjligt. How is this supposed to go on without mm. me? Vad ska ni göra när jag inte är här då? Hur tänker ni? Ja, nej, då, 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 vi vill alla va? När jag inte är här, eller? Ja, det var det jag tänkte, ja. Då så, okej, okay, mm. okej. Okay. Då skyndar vi oss nu så vi får något gjort innan jag dör då. 
Och så sa han att det fanns 144 000 platser i himlen bara till dem. Också som klassisk grej. Vilka är det? Jehovas vittnen kör den också va? Mm, och det är också alltid att det finns ett begränsat eh, mm. antal platser. Vilket rimmar illa med det här att Gud har liksom en stor famn åt alla. Yeah. Så varför begränsar han sig då till eh, 44 000 sitt platser? Eller vad han nu har i olika religioner. Mm, 144 så. De är tror Jehovas vittnen har typ 10 000. Massa skitlite. Det är också jättelite. Ja. De är väl fler eller? Ja. David sa att djävulen fanns i alla som försökte få dem att hoppa av och fick alla att skriva på kontrakt där de gav sekten alla sina världsliga egendomar såklart mm-hmm. också nästa, nästa del i det sen flyttade han dem då till Fred Jordans Texas Soul Clinic i Western Texas som var en spökstad bodde man liksom då, ja de bodde där allihopa tillsammans mm. Och... Mm. nya medlemmar fick nya namn de kallade nya medlemmar Babes. Och sen så fick de nya namn. Babes? Mm. Ring too good. Men det är fortfarande väldigt så här frugal. Mm. Alltså han molestade ju och höll på. Mm. Men, Men det var alla inget, gjorde inte det liksom. Nej, och det var inget uttalat. Han hade nej. inte gått ut med sånt dekret liksom eller så. Eh, sen fick alla som var med också stamidentiteter. De delades in i tolv grupper som alla hade olika arbetsuppgifter. Så underhåll, kök, matgrupp. Ja, myror liksom. Mm. All mat som samlades in delades upp och det, gick, det, det som var bra gick till liksom sektoppen. Och resten fick äta typ stulet djurfoder. Så det var väldigt olika. Och David bestämde allting. Han fick sina instruktioner från Gud tydligen. Ja. Uh, David Berg var vad det verkar lite alkis redan här. Och han var en mean drunk som höll predikningar i så full on rage bara. Uh, så jag tror det var lite Hitlerstämning på dem. Ja. De var ofta ganska restriktiva vid äldre sex. Man fick inte ens kyssa sina giftermål. I det här läget. Men om man var en del av The Inner Circle eller David Bergs barn så var sex en stor del av allt. Verkligen. Ja, då fick man. Det, det var någon som beskrev exakt hur en dag såg ut när man bodde där. 06.30, lätt frukost, sen jobb. <laughs> med det man hade då liksom. Ja. Sen efter lunch så skulle man ha Bible studies sex timmar. Aj, fan. Ja, och du ska memorera, ja, och bara memorera långa passager av Bibeln och saker som David Berg har skrivit och bla bla. Och sju till nio var fellowship. Det var att man var tvungen att umgås. Liksom enligt, ja, okay, ja. Liksom någon sorts bonda regler. lite. Mm. Alla fick också en buddy. Den buddy var som stod bredvid dem hela tiden, även på toa. Ja, men fy. En fångvaktare. Mm. För man fick bara ta två sheets av toa papper. Oh. Alltså, jag har aldrig hört något äckligare i mitt liv. Fy fan, vad äckligt. Och alltså, det är oh. jävla vidrigt. Och också, ska en människa se mig, liksom, se en i det här ovärdiga mm. tillståndet när toa pappret är hey, slut? Hej, hej, ja. <laughs> well, uh, yeah. Jag antar att vi får, får gå jag ut. Får jag tröja? <laughs> Ja, det är ja, folk gick runt där med pajsiga rumpor Ja, ja så jävla äckligt Och att han ändå tyckte så här, Det är rimligt bara, Children of pajsiga rumpor ja. Vem vill ligga med en sån? Ja, ja. Men så ingen hade i alla fall tid till någonting Förutom det de skulle göra Och ingen lej var sugen på att ligga med varandra heller som sagt. Då. Nej. Än så länge hade sekten en ganska puritans Nej men det har jag sagt Allt var kommunalt Ingen hade något Liksom. Ingen hade In, något eget. Inte en skor. Utan skor var också sånt som att kommunerna. Det är varje det dag som går in i bowlinghall att det är så mm. de här skorna passar mig inte för alla andra har haft dem. De hade en grej som var personlig. Gissa vad? Eh, underkläder. Nej. 
Eh, oh, men typ att man finner någon sån här tröja kanske. Nej, inget rimligt. En bibel. Ja, just det. Det är helt onödigt eftersom att det mm. står exakt samma i alla. Ja. Men okej. Okay. Ja, det var så gör vi. Mm. Så i alla fall, de fick inte ha några grejer. Okay, alltså, ge- saker tycker jag är ganska... Alltså, det är viktigt. Alltså, det kan ju låta som en sån grej som man inte får säga. Nej, men det är men ju det lite är viktigt också. Liksom, ja, men det säger ganska mycket om en person med. Alltså, ja. lite så. Om man gillar för grejer och så. Ja, men också så här... Jag kommer ihåg när jag blev av med väskan när vi flög till New York en gång för ett par år sedan. Och alla sakerna försvann. Just det, det var så jävla då... dålig service där. Jag ville bara flika in. Ja, det ja. var fruktansvärt. Mm. Sass. What the fuck? Men det var, jag kommer ihåg att det var, som, jag hade så mycket ångest. Jättelänge, ja. alltså säkert ett halvår efter så hade jag fortfarande lite ångest. För att det var så, det är liksom egentligen, det vet jag, jag kan titta tillbaka nu bara varför spelar det så stor roll. Men det var mer grejen av att bara in, kontrollbehov. Jo, eller det, så här. det är ju någonting väldigt, eh, en, kanske inte kränkande, men det är en mm. speciell känsla av någonting st- skäls från en. Alltså att mm. det är också det här större. Jag vet att någon har mina grejer. Mm. Och, och liksom det här. Jag fick ett par skor stilna, helt oh, unödigt nej. när jag var på gymmet. Uh. Men det var också så här att jag var så här fan kan man bara gå och ta någonting som är min? Alltså kränkningen ja. av att ja. man tar sig rätten och stjäla från mig. Precis. Och så går man kring och bara, men jag, nu har jag inte mina skor. Vart är mina skor? Alltså ja, jag verkligen. vet inte vad det är. Och det blir så här, vad ska någon annan människa med mina skor till? Mm. Alltså det är så här. Åh oh. oh, fy fan, det är så störigt alltså. De skulle ut och missionera också i alla fall, den här gruppen. Mm, då drog de på sig röda kläder av så här något otrevligt tyg som heter något som jag inte fattar riktigt. Men det var så här riktigt obehagligt så att det på sig. Ont, liksom. mm. Och så hade de aska i ansiktet. Så man bara, guys, det är inte jättebra reklam just nu. Är det den här tycka synd om grejen, mm. kanske? Ja, och så, men så var de också lite så asketiska och skulle mm. vara så här. Man trodde att allt man gjorde var förberedelse för Armageddon då. <laughs> man växte ganska mycket ändå, men man fick också många emot sig. Så 1972 blev de utsparkade från gården av Fred Jordan. Eh, och en grupp som heter Freecog bildades som motarbetade då The Children of God. De bestod till mesta del eh, liksom familjemedlemmar till sektmedlemmar. Sex med, sex ja. eh, Sådana föräldrar kallades inom sekten för 1036ers. Det är ett bibelcitat som betyder något, eh, något typ de som vi tar det härifrån. Ja. Eh, alltså det visar ju bara att de blir förföljda för att vi är så bra. Och liksom, <laughs> det hjälpte bara till att göra sektorn mer exclusive. Ja. Typ, så det här är ju precis vad vi sa skulle hända. Så att, Just det, det blev själv upp. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Alltså, mm, självfyllande. Mm. Så 1972 drog sig David Berg undan. För det blev så massivt motstånd mot uh, själva sekten. Mot hans... Uh, mm, han blev liksom uh, rädd, tror jag. Så ingen visste vart han fanns. Då fick han. Uh, alltså han flyttade till London då, tror jag. Till England. Och det var där han fastnade först. Men i alla fall. Då började han med vad som skulle bli en av sektens stora, stora grejer. Fan. Nämligen morbrev. Morbrev? Morbrev. Moses ja, Letters ja. heter de först. Men ja, han ja. kallas dem för Mo Letters. Så morbrev. Han kommunicerade endast genom breven och uppmanade medlemmarna att se hans brev som lika teologiskt viktiga som Bibeln. Mm-hmm. Så här, vi vet vad Gud sa för länge sedan Men vad skulle han säga idag? Jo det här <laughs> Och så tar han i rätten mm. där Och då eh, första var ett mobrev som, som han kallade då, I got a split Om att han var tvungen att dra från landet mm. Och från den stunden umgicks han bara med mycket noggrant utvalda medlemmar Annars visste ingen vart han var Och han kommunicerade bara med resten av medlemmarna genom mobrev eh, Han började förespråka swinging och wife swap Och offentlig onani då tänker jag, vad var det i London som gjorde att han kände nej, där föll den ner, nu ska alltså, jag, jag bli först- öppen. Jag tror att hans alkoholism bara tilltog. Ja. Så att det var ju the ravings of a madman mm. som alla bara, yes, this is very important that we follow. Alltså, eh, som bara var Han kom sjuka, liksom sjuka ut där, skulle jag vilja säga. Mm. Att han verkligen sa, <laughs> so I will show my true colors. You know what? Let's fuck. I'm an asshole. <laughs> you didn't know, but I am. So... Alla bara, oh yeah, we knew. <laughs> That's why we left, motherfucker. <laughs> Verkligen. Um, I början slängde han in sådana små grejer i sina långa brev. Så att det var liksom som en ganska långsam process. Uh, så kunde han slänga in ett, till exempel barnäktenskap. Uh, jag menar, mm. det gjorde man ju på Jesus tid Och det skulle inte vara något konstigt. Man kan ju få barn när man är tolv. Så de borde ju egentligen... Yeah. Man borde kunna Enligt naturen för barn så kan mm. de få i barn när de är sex månader. <laughs> ja, men verkligen. Um, så varför inte ligga med barn De vill ju Men han var jätteemot analsex hmm. Så där uh, förstår man varför Är det han någon sån här homogrej då Eller han var inte emot Eller han jo, var kanske homofob då så det, var ja. Det, ja. det var det här med homosexualitet För män, inte kvinnor, inte kvinnor inte. Så you're good mm. uh, Men om man nu skulle ha sex Så var man tvungen att tänka på Jesus alltså att man, <laughs> Och att Jesus man tar med inte Jesus. den i tvåan Nej uh, Men alltså om Två människor hade sex då. Så mm. skulle båda tänka på Jesus. Alltså även män. Men ja. för att komma runt att... Bögrejen då. Bög, man skulle inte vara bögna med det. Utan ska man tänka att... Mannen skulle tänka att de var kvinnor som låg med Jesus. Det är ju också bara... Då blir man ju transsexuell i hjärnan. Ja. Det, det här kallar han för cool tips for hot sex. <laughs> Tänk att du är... Ja. Ja, de här breven kunde liksom handla om allt från pedofili till vardagssaker som att köpa båt. Mm-hmm. Ett mobrev handlade bara om när han skulle köpa båt. Liksom. Så riktigt stör i ett blogginlägg och alla bara... Oh. Mm. Ja, och så ja. hade de serieinslag. Så han skrev serier i dem. Eh, I och med att han började lägga in serier så blev det också sjukt äckligt. Mm, just han ritade sina äckliga fantasier och sånt. Mm. Sen hade han till exempel Dads sextak. Dad var han. Eh, han kallade sig det. Och alltså, det var saker om hur han ville att tjejer skulle trimma könshåret mm. eller att han inte gillade att ge oral sex och sådär. Och om någon protesterade mot det här och tyckte det var konstigt eh, så blev de uteslutna. 
Var då uteslutande att man plötsligt försvann? Eller var det att man typ var fri på något konstigt sätt? Ja, det, var, det svåra var ju att vissa liksom hade ju bara den här sekten. Så de blev ja. uteslutna var ganska hårt straff. Ja, precis. Liksom. Men ja, det var ju världen rämnade. They were shunned. Eh, vad heter... Eh, jo, han skapade också i de här serierna till exempel konstiga figurer som The Aboriginal Gulagong. Det låter ju så jävla rasistiskt. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> det låter så... Och, eh, det var en demonfigur mm-hmm. som försökte få folk att lämna sekten. En attack från en aboriginal gulagong var som att bli attackerad av kvävande bröst. <skratt> Vad är det ens? <skratt> var, det lite, var det då att, han, att det var som att få en massa pattar hårt i ansiktet? Vilket är fantastiskt, måste han ju också tycka. Ja, ja men hur... För hur stora måste de pattarna vara för att vara kvävande? Kvävande, att den liksom bara lägger all sin vikt på dem. Och, så, mm. och att den kände att det är, en, det, är en sån, det är en sån grej som alla känner igen sig Jag kan säga att yeah. det är som kvävande bröst. För, you så know. Tänk, kanske en sån manliga chipspatta, kanske han tänkte. <laughs> att så, oh, det bästa. Vet när det bara fastnar hår i hela halsen så ja, man precis. inte kan andas. Man så, mm. Han kanske tänkte så. Men han var väldigt dålig på att framföra det i så fall. <laughs> ja, det låter jättekonstigt. Man hittade också på Spir- Spiritual Helpers. Några av de här spiritual helpers var Nixon, Rasputin, Frosty the Snowman och Elvis. Och vad skulle de här uh, uträtta? Uh, spiritual healing-grejer? Det vet inte jag Nej, det var bara, riktigt. Bara var så. De skulle hjälpa barn på något sätt. Likt sektmedlemmarna får vi bara finna och se att... Bra ja, grej. Så är det. Mm, absolut. Kul för oss. Frosted mm. Snowman, who knew? <laughs> eh, Karen skrev, alltså hans fru då, eller mamma Maria, skrev brev som skulle ha skrivits av de här Spirit Helpers genom henne. Jaha. Berg skrev också om himlen som hette Space Heaven. Because that's cool. Space eh, det låg mitt i en stor pyramid som låg mitt i en ihålig måne. Det är Space Heaven. Det är Space Heaven. Space Heaven får jag. Tänk också dra några titlar på breven. Vem sköt Kennedy? Kunde ett brev heta. Horan Amerika? Bergs brud. Och häng med mamma. Bränn din BH med samma. Hette också. Den, alltså, också den sista försöker... skulle kunna också vara någon sån här programpunkt på feministisk festival. Ja, ja, ja. De bara, alltså visst David Berg, men han hade poänger. Ja. Mm. mm. Um. 1973 hade man 2400 medlemmar i 140 kolonier i 40 länder. Därför att han gjorde så, när de var tvungna att lämna den här ranchen då, mm. så sa han, vi måste ut i världen och missionera. Så folk åkte ut till liksom olika länder och startade upp ja, kolonier där. Sina egna små. Så sjukt nog växte man ganska mycket. Samma år 1973 då, så tog ett av Davids barn förståeligt nog självmord genom att hoppa från ett berg i Genev. Det kan man bara ha med sig. Det var det bästa det den hade upplevt. Ja, han bara, wow. Äntligen! Ehm, året efter 1974 började man med sin, tror jag, unika inställning till att rekrytera nya medlemmar. Något man kallade flirty fishing. Ooh, lite... Yep. Då, David skrev ett mobrev som inte skickades ut brett utan långsamt cirkulerade runt. Annars så skickade de här breven ut liksom till alla. Alla måste läsa det. Mm, det var det mer så lite utvalda. Ja, runt lite. uppifrån ner liksom, ordentligt. Ja. Det hette The Law of Love. Det stod inte bara om flirty fishing utan också om sexuell frihet, nakenhet, onani och swinging eller sharing som de kallade det. Mm. Det var påbjudet och till och med bra. Flirty fishing innebar att kvinnor i sekten uppmanades att sälja sex och samtidigt försöka uppmana folk att joina in i sekten. 
skulle liksom hora ut budskapet. Mm. Jag lyssnade på en dokumentär, det finns på P1 tror jag. Eller om det var P4-dokumentär, någon av dem. Eh, om eh, han intervjuade dottern till en sån kvinna och den kvinnan då, som kom från Sverige, gick med den här sekten och åkte ner till Indien och sålde sex. I många, många år. Mm. Och alltså i Indien. Alltså det är jobbigt att säga sig. Alltså jag ser inte att det är bra någonstans. Men om man bara åker härifrån till att bara, vet du vad? Jag ska sälja mig För i Indien. För 50 öre tänker jag sälja avsugningar i Indien. Ja, alltså nej. Och det oh är så sjukt. Det är så tungt. Det är så konstigt. Jag har sett en, det måste vara den här sekten. Mm. Jag såg en, vad heter han? Motivational speaker. Han har en sån grej på Netflix. Mm. Och han är en sån riktig macho man. He talks like this! Ja, 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 han, ja, han, ja, han, ja. Ah, och då, ja, då hjälper han ju en kvinna ja. från Brasilien. Just som mm. nog har varit med i Children of God. Eller något ja. väldigt liknande. Där mm. hon bara så här, åh kärlek, vad och våldtar varandra. Mm. Yes. Och jag bara tänkte på henne nu. Och så det tänker jag att det är sån, ja. lite roligt inom situationstecken. För att han han föreläsaren låter ju själv som en sån galen rage ja. preacher som, ja. Man vill ju bara, åh vad fint att du inte har blivit helt neddrogad Precis. tjejen, men gå inte på de här karismatiska ledarna med. Nej, exakt, för han är ju själv han är, inte, han är absolut inte någon sån hemsk människa, men han, han har ju allting utom pedofilin. För hon ställer sig upp på ett av hans möten, Precis, och han var I'm gonna hear you! Mm. Typ. Ja, nej, han är ju det är mycket där. Ja, det är mycket, mycket med honom. Vidare. De mm. åkte ut i världen och sålde sig för mm. att få in nya eh, medlemmar i sekten. Precis. Han har övertygat kvinnor genom att säga att deras kroppar redan hade köpts av Jesus i och med korsfästelsen. Så det är så här de kan betala tillbaka. Och så skrev han To the pure, all things are pure. Bara, nej, nej, inte du till exempel. Nej, men också så här, om nu Jesus har köpt deras kroppar. Vissa mm. köp kan inte liksom åter, äh, återbetalas. Nej. Så är det bara. Verkligen, I'm sorry. Ja. Är... Under första året påstår David att de sålde sex till äh, 63 000 män och hälften av dem gick in i sekten. Nej, svarar inte. Tänk så mycket könssjukdomar och så här hojvig och grejer som måste ha skapats av det där. Mm. Ja, det kommer sen alltså, för att eh, det är lite därför man har tvungen att sluta med. Ja, okej. Okay. Eh, de barn som föddes på det här sättet kallas Jesus Children. Eh, så egentligen fick man ju nya medlemmar genom att göra nya medlemmar mm. och sen få pengar för det. Någon sorts engångsinsats. <laughs> eh, Karen Serby då, alltså David Burks fru, blev den första flirty fishen. Eh, hennes första kund kallades King Arthur och David skrev 23 mobrev om honom. Oh, hennes första kund. Alltså det är så tuntigt. Tänk om han King också bara Arthur's är Arthur's någon... Knight, The Nightcrawlers. <laughs> så. Och han kanske bara var någon sån familjefar som så här, aj, vad var inte jag? Det stod grej, jag bara köpte lite sex en gång. <laughs> det, här, det är första gången för mig. Va? Vi behöver inte... Skriver de brev om mig och säger att jag är en kung. Älskling, de hittar på. Ja, precis. Mm. Då, när hon gjorde den här flirty fishingen, i alla fall med King Arthur, så blev hon gravid. Ja. Och det barnets namn blev Richard Rodriguez. Ah, knyter ihop en säck. Man kallade honom för Davidito. Och Berg deklarerade att han var en son av Gud. Mm. Han var he- alltså det här var liksom helt maniskt kring det här. This makes sense. Mm. Jag är på andra sidan nu. Allt skulle liksom höjas runt honom. Och i David Bergs hem då, med sin fru, så bodde det väldigt mycket barn. Alltså han tog ja. dit barn som inte också bara var hans, utan liksom bara random kids skulle bo där. <laughs> och de hade ju en vidare vidare uppväxt. Jag såg... Eh, jag ska bara beklara, jag ska säga så. Var det sektbarn eller var det ibland bara andra barn som typ lekte med sektbarn? Sektbarn. Ah, okay. alltså, 
Ja, man hade tog barn i alla fall. De skulle bo hos honom liksom. Vad heter det? Man skrev noggrant ner hela Daviditos liv och utveckling. Och jag har läst delar och det är så obehagligt. Alltså det är verkligen så här pedofilfest. The Story ja. of Davidito heter den. Det är texter och det är foton. Jag har bara läst liksom det som står på Wikipedia som utdrag. Liksom mm. av. Delar är liksom som en vanlig babybok. Men från helvetet. <laughs> alltså så är det verkligen. <laughs> När han var tre var han liksom sexuellt aktiv 100%. Alltså redan från att han är bara några månader så börjar de liksom... Alltså det är inte så att de ja, våldtar honom i... Lite... Men mer är så här att, att det är så äckligt för de, de skriver liksom... De, de skriver hans pini. Ah, Bara ah. det ordet, och så här, även om det var sagt i ett okej okay sammanhang. Ja, och det skriver de här nannisarna och hon, mamman och så här... Och liksom de har, de, tonen är verkligen så här, oh, he's so wonderful when he humps his little rabbits. Och typ så här för att han typ sätter på sina gosedjur och sånt. Ja. För att han är ju helt liksom... Han är ju helt diantvättad. Ja. Och, och det är så, man bara, oh, varför skriver de det på så här? Det är den här lättsamma, äckliga... Fast man fattar, de vet att det de här är, är bra. De, de, de är en vet. vanlig så här, mamma-blogginlägg typ. Att de ja, bara är helt uppe i det här. Det känns som att de låtsas... Alltså, det är lite, du vet Jag när man ser bilder från The Play. överlevnadsinstinkt. Ja. Att de alla vet att det här är sjukt. Men det är också så att vi kommer att dö om vi lämnar detta. Nu låtsas vi. Ja, precis. Nu får lite vi som, leva detta. Du vet bilder från The Playboy Mansion. Mm. Så är det ofta tjejer som står och bara ska vara så här. This is so fun, I love yeah. him, he's so funny He's so attractive oh I'm God, puking I in my it. mouth ja. Ja, alltså Men det var ju också känslan. så Nu när han är död men, mm. <laughs> men folk har ju talat ut om det lite Allt mm. eftersom mm. Eh, Även när han levde Och det var ju aldrig roligt liksom. Det var Nej. ju bara helt så. Ja, men det, är så grej, det, det är ju det som är grejen När de bara <laughs> so funny, yeah. Man bara, men du behöver inte låtsas som att du har jättekul nu För det, vi kan se att det finns inget I den här ja. situationen för dig Det för att du är en helt vanlig människa Det finns inget här There's nothing in this room for you Verkligen, verkligen mm, och lite, Man tittar också på, nu har jag tagit upp dem i varenda avsnitt Men The Turpin Family Vilka? Eh, de i Kalifornien som ja. precis åkt dit För att liksom verkligen tortera De som hade barn 13, i källaren ba- ja. Ja. Jag såg deras bilder på Facebook och de har också exakt samma uttryck i ansiktet när de liksom ska låtsas att vara glada på så här Disneyland. Mm, att de mm. bara, so much fun when mom and daddy is getting married again. <laughs> det är någon så panik i bara, nu. Ja. Uh, och det, så låter de här inläggen lite grann. Mm, att de, oh, he's så so cute with this little blah blah blah. Och du vet, de spankar ungarna. Det är bara, oh, det är så hemskt, så hemskt, så hemskt. Um, I alla fall... David uppnådde också alla när ni står utnyttjade honom sexuellt. Så det var mm. bara allmänt. Eh, och jag såg en dokumentär som någon, en, en kille som hade hoppat av hade gjort. Han hade liksom hoppat av och han hade jättemycket bröder som är med honom. Och han åker runt och träffar andra som eh, har hoppat av. Och då träffar han bland annat systern som är omnämnd här. Ja. Till eh, Davidito. Eller Richard. Rickard Ramirez. Klingaungen. Eh, eh, och hon, alltså var, alltså, man, hon berättade inte så mycket men det var verkligen alltså att Um, de var ju väldigt nära varandra alla barnen, men hon bara, vi var ju tvungna att ligga med varandra alltså vi var ju tvungna, vi blev uppdragna mitt i natten och ville man inte, fick man ju så jävla mycket spö, och det var och bara, bara såhär, väckte man i natten, nu ska vi ligga med varandra eller ja. nu ska ni ligga med varandra här liksom ja, eller nu ska jag ligga med, alltså du vet mm. och han var skitfull hela tiden David Berg då, ja. och om någon sa nej så bara spö, spöade han upp, det var så små barn alltså det mm. ja, det var verkligen så jävla tungt um, men, och det har de i alla fall dokumenterat då med både bilder och text Uh. 1978 blev motståndet som störst mot David inom de egna leden. Så man hade en utrensning. 
Han rensade ut motståndare och ja. de rensade ut honom. De hade väl liksom lite råd då. Och då ah, visade okay. också alla andra bara, stå inte upp mot mig. Nej, för då för händer det då, dra, då, då är ni ute liksom. Så då kunde de verkligen fortsätta med full fokus på sex. Mm. De här mobreven blev helt sjuka sen. Han skrev till exempel ett mobrev som var så här: My childhood experience of sex. Om hur han blev utsatt för övergrepp då som liten. Men det alltså liksom något positivt och bra. Mm. Något man borde prova. Eh, man fortsatte också med att bryta upp alla familjer. Så man skulle liksom inte bo i familj längre. Man skulle bo i grupper med barn eh, i grupper. Och när ni som tog hand om den. Aha. Så inte alla barn bodde med sina föräldrar. Man sa så här: okej okay, men här har vi hundra personer som bor i det här huset. Mm. Och så en vuxen på 20 Och så underlättar ju hans pediga grej då liksom. Ja men han träffade aldrig dem. Utan han ville bara att alla skulle göra så liksom. Men jag tänker också att det ju... underlättar om man är så här en peddig sekt. Att det ja, underlättar att ja, inte bo med sina barn då. Så det är ju lättare att liksom bara köra på någon annans barn. Ja men typ så. Och att de, ens egna barn var jätteutsatta. Så mm. det är det många av de här avhoppade barnens föräldrar säger. De bara nej men jag märkte inte. Varför, varför sa du inget? Ja oh my god. Alla som bodde i kollektivet uppmanades i alla fall att sex med varandra och gärna inför barnen. Mm. Alltså, även om de aldrig skrev att de skulle ha det med barnen, det gjorde man bra, men då var det liksom inför barnen. Så ja. barnen blev verkligen skulle bli normalt, på. Liksom. Mm. Han fick liksom folk att tro att barn gillar det här. En person i varje kollektiv var en provisioner som fick gå runt och tigga på varje organisationer för kristna och liksom fixa grejer. Då. 1980 var man 8000 medlemmar. Det är mm. ganska mycket. De blev större och större inom musikindustrin. The Family Singers sjöng i Vita huset för Bush den äldre. Åh, oh, vad Där. jobbigt! Vad <laughs> jobbigt! Oh. Det är inget han tar upp i sitt liksom, nu. Så här, my nice. legacy. Do you remember The Family Singers? <laughs> They came they by and they were so nice people. Very loving. Det kanske har hänt nu igen. Trump hade ju de här bomonerna på sin inauguration. Oh, Om det kommer det. en liten skandal. Där. Oh, det, har hänt det ser vi fram emot alltså. Um, de är fortfarande inne på media De har gjort bland annat tecknade grejer på Youtube Som i stora muslimska länder <laughs> Det tycker jag är kul Ja, så att så här, barn där Vi har bara kolla på så här babblarna ja. Så kollar de på det. Sexlarna uh, uh, Allt eftersom barnen föds, uh, som föds i sekten Växte upp så började de såklart rebellera Mot sin vidare uppväxt Många lämnade sekten och började använda droger och så då blev deras rebellgrej också så här: jag ska inte ligga med någon. Det är ju tvärtom, att man rebellar mm. och börjar ligga. Man är lite slampig och sånt. Ja, precis. Där blev det så, jag ska leva ett schysst liv. Haha. Jag köpte ett kyskelspälte, mamma. Boom! <laughs> In your mm. face. Så, men då gjorde man så att man startade teen centers. Som uppfostringsanstalter för tonåringar. Dit de skickades. Mm. Olika varianter av. Och de var ju bara, det var full om hjärntvätt. Faith, alltså ena, eller ena dottern då, till David Berg. Mm. Hon som tyckte att det var nice med övergreppen. Startade bland annat ett i Mexiko där bara, de bara låg i mungarna. Liksom. Ja. Eh, och något annat där de bara liksom jobbade från dag till natt. Och blev liksom spöda och instängda i små utrymmen. Och bara, alltså de kom ju därifrån och var helt förstörda. Helt brytna, ja. Men i slutet av 80-talet så läckte några sjuka videos ut som David Berg hade bett om tidigare. Han ville att medlemmar skulle skicka videos med kvinnor och små tjejer som dansar och... Mm. Ta på sig själva framför kameran. Så skulle kameran. du skicka det till honom. Ja, så han hade man sånt. Och en av dem läckte till media. Eh, vilket Oj, gjorde what a surprise. Man, ja, men jag har sett. Alltså jag såg det. Det var konstiga grejer. Alltså. Det gjorde att man mötte ganska stort motstånd. Vad var det för konstiga grejer? Var det typ så här? Oh, vi men dansar vet, till en skitdålig låt. Alltså en tioårig flicka som bara står i typ någon så här ren och skinlig kjol. Och bara rör sig som en magdansare typ. Och mm. man bara... För jag såg ju inte några explicita Nej, grejer. Men man tänker att det, det här bara, är konstigt. Liksom. Det här är inte bra. Det här ja. är inte bra. Det var ju verkligen full om liksom, 
ja, barnpol typ. Um, så alla, alla gick ju bananas liksom. Och i slutet av 80-talet började också mamma Maria ta över mer och mer. Uh, hans fru då. Mm. David Berg valde hennes nästa make. Så att han inte bara lämnade det åt slumpen. Aha. Peter Amsterdam. <laughs> Jag tycker det, det låter som en dålig teknoartist. <laughs> My name is Peter Amsterdam. <laughs> <laughs> Let's do this! <laughs> det ska vara mitt artistnamn, tror jag. Peter Amsterdam. Ja, det kände att det var ganska starkt. Ett problem var att det här med sexuell, sexual sharing då hade gått lite till överdrift och att AIDS hade gjort sitt intåg. Ah. Mm, så de to- tappade en del liksom medlemmar genom det. Det blev liksom också som ett hot mot hela organisationen. Det och den dåliga pressen som deras free love-inställning hade lett till att Maria skrev ett mobrev med nya regler. Okay. Man ska inte ligga runt om det inte är en ny medlem. För då kan man ligga med yeah. den. Uh, och man får inte ligga med barn. Ändå att man fick, känner sig... fick man inte det? Nej. Ja, det var... Känner ni er tvungna att skriva det? Kanske ni ska gå igenom lite vad ni baseras på här. Och då tänker jag att det måste vara ett stort steg att ta nu när alla har barn så vet att man får visste det. Det är inte som mm. att man skulle förbjuda alkohol nu. Det går inte. Nej. Alltså. <laughs> Nej, de är så jävla bakom. Uh, och vad heter det... Det känns också lite svårt att köpa med tanke på hennes egen. Alltså hon utnyttjar sina barn konstant. Ja. Liksom. Hon avslutade också flirty fishing-grejen då. 1993 togs 300 barn från sina kollektiv i Argentina. Och 30 vuxna arresterades. I Australien 120 barn och i Spanien 10 vuxna. Stackars de spanska barnen. Ja. <laughs> Inga barn räddades i Spanien. Hon bara, vi, vi lämnade en vuxen. <laughs> Som tog hand om de här barnen. Mm. Helt sjukt. Eh, mitt i detta, 1994, så dog David Berg förmodligen på grund av sin alkoholism. Mm. Eh, tyvärr blev aldrig någon fälld i någon domstol för någonting. Det har liksom aldrig blivit oh, så. Shit, för om att... eh, och efter att David Berg dog så bytte man namn till The Family International. Man ville göra upp med sitt sordid past. Trots ja. att man fortfarande tyckte att eh, David Berg eller Mo Berg var en gud så drog man ner på all craziness. Eh, trodde man. Men sen 2002 så kom då Ricky Rodriguez och drar ner brallorna på hela grejen. Mm-hmm. För att de liksom vägrar. Alltså hon är fortfarande gömd hans mamma och liksom skickar ut de här mobreven. Aha, och så det pågår en idag liksom. Mm, ja. Och det är fortfarande så att medlemmar i familjen vill liksom inte kännas vid eller så vad som har hänt. Eller att David Berg skulle ha varit pedofil mm. eller att det här skulle ha pågått. eller måste ju kunna hitta henne idag. Eller skriver hon breven för hand. Mm, alltså jag, tror att de gjorde, jag vet ni har inte sett något nutidigt Jag har bara sett hans crazy ass ja. Men de har liksom eh, En hemsida som jag vill på Jag ska bara säga en grej eh, Det är en massa kändisar som ändå varit med i det här Som växit upp i The Family ja. Rose McGowan till exempel Ingen koll på eh, Hon var med i Komero, uh, Hon var ihop med Marilyn uh, Manson Ja, ja. Mm. Eh, Också River Phoenix Mm. Och uh, Jeremy Spencer Han var gitarrist i Fleetwood Mac Så Lämnade de, Fleetwood Mac på 70-talet För att gå med i Family mm. <laughs> Men de är fortfarande aktiva uh, Och så jag gick in på deras hemsida Det första man ser är en bild på tre barn Man bara guys Enough Still, for the kids really? <laughs> ja. uh, Klicka vidare till About the Family International Bild på två clowner och ett sjukt barn Och man bara, oh my god <laughs> Ronald McDonald-grejen Mm de har också en tidning som heter Activate. Den är väldigt så här liberalpositiv. Mm. Du, vet, du vet när man bara går in och läser. Och det, ah, det är sjuka är. För jag läste någon så här... Jag kunde inte sluta klicka på artiklar där. Nej, ett nej. tag. 
Eh, och det var så här, mm, idag jag jobbade på dagis och så frågade ett barn så här. Och så här, då tänkte jag, så säger min pojkvän ibland. Och det måste jag verkligen tänka på, att jag kan bli bättre när jag... Bla, bla. <laughs> alltså, och det låter exakt som deras... Det deras här. Nu låtsas vi som att det är positivt. Precis, nu är allting bra liksom. Mm. Eh, så att, eh, ja... Alltså, men, men då så ville han, han ville måla sin mamma man hittade inte henne. Så ja. därför så fick det vara det second best. Ja, då dödade han sitt närning och sen sig själv. Fan klarade inte av att leva med så det är ju superhemskt. Eh, jag tror att de nu beskri- säger själva i alla fall att de har 4 000 barn och 4 000 vuxna medlemmar som bor i 718 kommunala hus och i hundra olika länder. De jobbar mycket med hjälparbete. Idag pratade jag på tankesmedjan om att så här, hjälparbetare nu har blivit avslöjade för att liksom begå övergrepp och massa sånt. Yeah. Och att hjälporganisationer bara, det kan ju vara så att pedofiler dras hit. Man bara, ja det är klart. Det är klart det, det är utsatta människor. Mm. Det är ju De kommer alltid afton. dras dit. Alltså bara, the family, nu jobbar vi med, med utsatta människor. Man bara, don't snälla, inte ni. Alltså det är allt, all hjälp är välkommen, men inte just. Så här, FN har jag problem med att FN-personal ligger med, ja. med folk de ska hjälpa. Liksom, mm. och, och folk säljer sex till dem och sådana grejer. Alltså det är så himla vidrigt. Fruktansvärt. Helt sjukt. Ja. Ja. Men det var, det var The Family. Det var en, på en liten historia. Fruktansvärt. <laughs> jag tar ut den här. Mm. Uh, men du har med dig någonting som jag har sett fram emot. Ja. Under en period. Ja, precis. Mm. Jag tänker att jag är helt, uh, helt upfront. Det var mm. ju så här att min, uh, min mobbror mm. mördade sin flickvän mm-hmm. uh, 93. Oh my god. Ja. Um, uh, så det här, var, det här är Angola mm. i Luanda bodde, bodde de och så var det väl att för min mamma hon, hon, blev, hon och hennes syskon blev föräldralösa väldigt tidigt för båda föräldrarna gick bort och sen så fick de bo uh, hos lite olika släktingar i, i omgångar mm. och sådär och då så under en period så bodde hon hos uh, uh, mobbroren då mm. uh, och uh, uh, och han var liksom en vidrig människa. Mm-hmm. Han var liksom sån här, jag tror han var sån här I mean, the average manipulativ kille. Yeah. Att han var så här schysst, han var jätte... Han var väldigt omtänksam och schysst och tog hand om dem och var överbeskyddande, väldigt överbeskyddande. Mm. Men han var ju också elak liksom. Ja. Så, han, så min mamma beskrev det som att han kunde liksom vara så här eh, inga killar i kvarteret eller så här i området våga liksom ragga på mamma eller vara med, mm. med henne eller, eller dem liksom för att då fick man liksom stryk av han här oh, fan, så att han var liksom ja. ah, han var inne och petade på det där obehagliga sättet. ja verkligen verkligen mm. eh, och sen så minns jag mamma berättade också en gång att hon eh, hon när hon väntade sin, sin första barn så fick, hade hon väl sagt det till till honom eller någonting. Mm. Då blev han jättearg så han slog min mamma jättemycket. Han misshandlade oh, henne väldigt, väldigt mycket. Shit. Så hon berättade liksom att hennes ansikte sunnade upp liksom. Var så skitmycket. Oh och när han slog henne så... När han slog min mamma då så stod hon och strök kläder. Så då tog hon strykjärnet och pressade i ansiktet på honom. Bra gjort! Ja. Och det gillar, det gillar jag väldigt mycket med min mamma. Att hon är sån här... Hon rädds inte för Ska man ha stryk så får man stryk. Liksom. Hon är inte alls som, Och alltid när vi var små så brukade... För det var ju att, hände ibland att folk... 
var lite eh, rasistiska. Så då kunde pappa vara lite mer så här, mm. ja men då säger man liksom till dem och, och, och sluta om man säger till någon vuxen och mamma också så här, and also kick him in the face. Alltså, ja. vet, så här, alltså, hon, men jag kan verkligen respektera mm, det. det hade jag, jag, jag gillade väldigt mycket ja. med henne att hon är liksom så här stryk ska stryk ha och då mm. blev det så. Um, så hon slog liksom tillbaka med strykandet i ansiktet på Mycket dem. bra. Det var För det är också nice. en klassisk grej av just den där abusive people. Att de just misshandlar gravida kvinnor. Mm, det är Vad my- fan är det för sjuk Ja, grej? verkligen. Och så var väl han, jag tror att han hade tre flickvänner. Och alla lämnade ju honom på grund av att han var så här ja. helt vidrig. Uh, och sen så var det någon, fjärde flickvännen träffade han då. Och uh, hon... De hade ett barn ihop tror jag. Och sen när barnet hade fyllt ett år så firade de det. Alltså babymamman och firade då barnet med hennes syskon typ så här. Mm. Och sen kom hon hem sent på kvällen och var väl lite full. Och det gillade inte han. Så då så, så misshandlade han henne väldigt grovt. Det var liksom helt hemskt oh, att höra om det. Ja. Eh, han slog henne och hade något, något tillbörd, något kran som han liksom oh, slog ihjäl henne med. Gud. Och sen eh, så liksom också körde han upp den här krangrejen i liksom underlivet på henne. Så hon dog. Och jag vet inte riktigt vem hon är. Alltså så, vem den här kvinnan var. Jag skulle vilja se om det, om det kanske blev någon notis i tidningen. Men jag vet inte riktigt. för det eller? Grejen var att sen så, så, så sa jag så vad hände sen? Liksom? Mm. Och då berättade min mamma att han, den kvällen så lämnade han huset. Han, mm. han försvann. Men det sägs att han han satts i fängelse mm. och han dog i fängelset också. Och Angola, klassisk Angola-grej, eller? Ja, klassisk Angola-grej. <laughs> ja. um, det finns ju ett fängelse i USA som är döpt efter, uh, som heter som, som kallas Angola för att det är så vidrigt. Ja, wow, okej, okay, yeah. um, Så han hamnade i fängelset i Angola-Angola då och sen så dog han nog där. Och då är det så att om man dör där om man inte har någon familj eller så, så slängs man liksom i en maskrav. Så att han ligger väl där än idag och vrider sig i smärta, hoppas jag. Alltså det är inte ett rättssystem jag kanske tror på in the long run. Mm. Men just när man hör själva berättelsen så kan man ju också känna lite så här... Alltså det är ändå... Det är så himla en känsla av fuck you, mm. you och, deserved it all. Verkligen. Och han är en sån där... Mm. Jag tror han har varit en sån skit hela sitt liv att ingen ja. har gillat honom. Alltså du vet ja. så här. Han, är, han, han, han var liksom en vidrig människa. Ja. Um, vad var det med jag skulle säga? Uh, ja... Men och, när, och när flyttade din mamma därifrån då? Um, det var senare eller? Alltså jag vet inte. Nej, hon var nog inte med. Hon var inte med när han mördade sin, uh, sin fru. Så det här, var nog, det här var tidigare för att hon märkte ju att här kan man inte bo. Han är ju galen liksom. Ja, just det. Så hon flyttade flera år innan det liksom. Mm-hmm. Um, och han var också en sån här, hon berättade lite om honom. Han var så här, han hatade vita människor. Mm. Och sen hade han någon... Uh, släkting tror jag det var som hade liksom vit släkt som var liksom då mm-hmm. inte ingift men han hade liksom vita släktingar på håll genom en en, en bekant kanske en annan syster och sånt mm. och då så hade den här systern kan vi säga, systerns man hade varit otrogen eh, och lämnat henne och så hade väl syran berättat så ja han lämnade mig och han var otrogen och då hade han sagt så här, det gör ingenting, de har ändå ätit min skit och hon bara så va? Och då hade han gjort en sån här The Help så någon oh gång så hade han hon då bakat en kaka så hade han lagt sin skit i den och 
så här den svärmoren ätit det. Äh, fy fan. Mm. Det är min största skräck. Ja, verkligen. Han var så här sa att det gör ingenting om man har ätit min skit. Alltså. Ja. Och den hade han alltså gjort i de här vita släktingarna. Precis, så, så hade han liksom blandat i sitt pajs där. Då hatar man verkligen vita. Mm, så in i. Men jag vet inte jättemycket om den här människan. Bara att Nej. han var väldigt illa omtyckt och han var en vidrig människa. Men jag skulle vilja liksom också googla och se. För att jag vet hans namn. Jag vet inte hennes men det är nog ganska lätt att få mm. fram. Och se om det kanske skrevs någonting i någon tidning eller något sånt. För att mm. <laughs> även om man går ett, ett lite våldsammare land här så borde man få en liten notis. Ja, en liten notis känns, 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 känns i lokalmedia åtminstone. Precis, ja. exakt. Så jag ska se vad man kan hitta där. Nej men för fan, vilken sjuk story. Mm. Det, det var... Ja, Och jag tagen. visste inte det här. Jag fick liksom reda på det här när jag var ganska stor. Mm. Så jag bara... För min mamma var så här ganska lättsam. För hon har liksom varit med om väldigt mycket grejer i sitt liv. Ja, så det här är nog bara en av de grejerna. Ja just det, hon bara, och, just det den grejen också. Mm, hon bara så, ja nej men er, er barbara dödade sin fru. Bara, what? <laughs> <laughs> men det där är så fascinerande tycker jag. Alltså din mamma antar jag har haft ett alltså, väldigt så här, turbulent liv mm. så mycket. Men det, jag tycker man kan märka det bara man går upp en generation. Alltså så här att... Ja. Bara någon är, är vuxen eller så äldre så, så det är verkligen så att plötsligt så säger de något som man bara, va? va? Ja. Hur, va? Alltså, det, alltså, det, mm. det krävs liksom inte så mycket av ett liv för att man ska bara, shit, vilka sjuka grejer du har varit Nej, med om. Sen så allting blir bättre och bättre så mm. det, det räcker ju, man behöver inte gå så långt liksom bak innan folk bara var okej okay med helt så galna grejer. Ja men jag tänker bara på när mina föräldrar var små att liksom typ penalism eller typ så här, du vet föräldrar, hur de behandlade barn och bara, alltså mm. att det blir så sjukt. Ja verkligen. Hur det kunde vara liksom. Oh. Hon berättade också att när han hade mördat sin tjej då så, mm. så var det ju, det blev lite konstigt mellan familjerna för att hennes, ja. de var ju rädda att hennes familj skulle vilja hämnas även om det bara var han som var dum i huvudet liksom. Mm. Så min mammas bror, han, han lever inte idag men han hade liksom en hand, handikapp i benet så han gick väldigt karaktäristiskt. Det är en annan bror då? Alltså. Ja, Nej, mammas... det var mor och bror den andra och nu var det en bror, okej okay, förlåt. Ja, precis. Mm. Uh, um, han gick, men vad får jag nu? Att han gick konstigt. Ja, precis. Ja. Han gick karaktäristiskt som man känner igen honom mm. när man ser honom. Och han var liksom rädd. Han vill, vågade liksom inte vistas i, i den delen av stan liksom, på väldigt länge. För att han var rädd att om, om hennes familj skulle hämnas. Ja, för det är det som är den lite tråkiga bigrejen med ett rättssystem som är lite så vart igen. Han kan vara i fängelse. We don't know. Mm, precis. Eh, att det blir svårt att känna något closure som liksom Ja, familj. men exakt. Eh, och också än idag så tycker min mamma det är obehagligt för att hon känner väl att även om, inte, om, även om det bara är mördarens fel liksom, ja. så är hon väl lite o, så här, känns lite olustigt med tanken på att det kan finnas människor där ute ja. som hatar dem på grund av någonting som Ja, är, det är inte alla hon. som ser det så där att det, det beror på, jag, jag vet inte så mycket om Angola men är det väl så här familjebaserat? Samhälle? Ja, det är det. Mm. det kan liksom För då vara... blir det ju ofta så att så här, mm. hela familjen får... Jag kommer ihåg, eh... Men sen tänker jag, jag hade ju också mm. gjort det kanske om någon hade gjort så så det räcker med att det är en vän så hade jag lite ja. felaktigt hatat mördarens hela familj. Man hade ju, ja, precis. Man har svårt att tycka om dem. Alltså ja, verkligen. Min, min kompis exkille blev knivhuggen eller om det var hans kompis mm. för att typ någon i en annan familj hade blivit nedslagen. Och bara, mm. Alltså att det finns ju ändå. Yeah. För jag tror, precis som du säger, man skulle ju känna så. Man kanske inte skulle göra något. Nej, precis. 
Men det blir mer en känsla av att det inte finns så många vägar ut. Liksom. Ja, exakt. Åh, oh, gud. Ja, starkt. Ja, så det var så här att jag fick reda på det helt sen. Så jag också, vad får du sagt det innan? Och sen blev jag också ganska ledsen när hon sa det. Ja, det, det här obehagskänslan. Liksom. Ja. Så tänkte det var kanske lika bra. Men det var ju, ja. Ja, oh, gud. Spännande. Ja, tack för att du berättade den här i den här podden. <laughs> Det känns Nej, verkligen som en sån innest. Ja, jag har inte haft jag tänkte jag har inget material på det. Så du får väl det då. <laughs> det är svårt att jag kommer ja. på. Så det, är, det är en utmaning mm. som i och för sig bara du kan klara. Tror jag. Händer det något kilmål på vägen hit eller? <laughs> för, nej men sådär. Ja. Oh, gud. Du, Petra, tack så mycket för att du ville vara med. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var himla, himla kul. Tack alla som lyssnar. Hör av er antingen på sociala medier eller vad blir det för mod gmail.com om du vill får du gärna rekommendera podden till andra. Det kanske Gör finns det. fler som skulle tycka Och också att rata högt. Rata gärna. Mm, det finns verkligen. några som har tyckt att jag är alldeles för taskig mot alla som har blivit mördade. <laughs> det är jag också. Det kan jag erkänna. Det kan jag villigt, villigt är vi väl ändå mot mördarna. Mm. Mm. Kom också med på förslag hur vi trollar mannen på Kungsholmen. Det vore kul. Ja. Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.